0: En Canal Subradio, Radio, gente de Andalucía con Pepe Darrosa. Tiempo para el cine con José Luis Ordóñez arrancamos como siempre con la actualidad, las noticias eh, Ana Carvajal que tenemos por ahí
1: Pues eh, tenemos un cumpleaños feliz pues, de alguien sí. que nos gusta mucho. Sí, sí, lo que pasa es que es un cumpleaños que cumple 62 años y yo recuerdo a Ralph Macchio cuando era Karate Kid, que era un chaval de 14 o 15, ¿no? y Entonces esto me da indicación de que va pasando el tiempo ¿no? Si hoy Ralph Macchio, Karate Kid cumple 62 años, pues ¿Ya? es que nos vamos haciendo mayores, ¿no? Yeah. Oye os quiero recordar que tenéis una serie divertidísima, donde Ralph Macchio sigue haciendo de Karate Kid, que es eh, Cobra Kai, que la tenéis en Netflix, que son cinco temporadas, y que es divertidísima porque hace algo muy inteligente, que es hacer como que ya ha crecido, ya es un señor mayor, con su familia, pero también ha crecido el, el malo, que el es Johnny malo. Lawrence, el rubio de la primera. Sí. Pero lo que hace bueno la serie es que el Karate Kid se ha convertido en alguien un poco así repelente, y realmente el que nos cae bien es el rubio, ¿no? Ah, no me digas. Sí, sí. Entonces, os recomiendo que veáis Cobra Kyle, si alguien no lo ha visto, que empiece por la primera temporada, que vea el primer capítulo y yo creo que se va a quedar enganchado porque es muy divertida. Sí, sí. Bueno, ¿más cosas? Hombre, Kevin Costner regresa bueno, al cine pero de forma muy original ver, y muy especial. Pepe da Rosa, a usted le gusta el western, ¿no? Me gusta el western. ¿Le gusta Kevin Costner? Me gusta Kevin Costner. Pues Kevin Costner vuelve en el verano de 2024 con un western épico. ¡Ojo! Porque ha rodado un western que se llama Horizonte, una saga americana que ha dividido en dos películas. Primera parte, capítulo 1, el 28 de junio de 2024 en cines. Capítulo 2, en salas de cine, el 16 de agosto de 2024. Mismo año, o sea, tenemos verano con Kevin Costner por partida doble, con un western que se presume épico. Y que recordemos, Kevin Costner, bueno, por supuesto, la protagoniza, la escribe, la dirige, la produce... Algo que ya hizo en Bailando con Lobos, en el 90, que se llevó un montón de premios. Y algo que hizo también con Open Ranch, que es otro western pues muy muy bueno, que hizo años después. A los que nos gusta el western, que vuelva Kevin Costner. Pero le cine. ha cogido el
0: cariño, ¿no? Porque ya también hizo Yellowstone. ¿no? Y Yellowstone,
1: lo que pasa es que sí, Yellowstone es como un western, pero moderno, ¿no? En, sí. la época, mm -hmm. en la época moderna. Pero ahora, aprovechando que ha dejado Yellowstone, que Yellowstone se acaba, pues viene con este western a salas de cine. Que esto me parece, me parece una, una maravilla para todos los que nos gusta el western y nos gusta Kevin Costner. Let's keep going.
0: Bueno, despedíamos a Matthew Perry hace sí, una es que semana. Lo, lo, hace
1: oh. una semana, acabó el programa oh. y por la tarde, llegué, recibimos, la, por la noche, recibimos uh -huh. la noticia de que había muerto Matthew Perry con es solo como, 54 años. Es como años. si se hubiera muerto un amigo, es que casi, era muy cercano para todos. Sí, ¿no? casi, casi. Sí, sí, a ver, sí, sí, sí. muy joven, porque, sí. joder, eh, Y sabíamos sí, que pena, había tenido problemas y había sacado un libro el año pasado donde contaba esos problemas que había tenido y tal. Pero no quiero, hombre, todos nos acordamos de Friends y los 10 años de Friends, pero no quiero olvidar una película que hizo divertidísima con otro actor que ya está retirado del cine, que es Bruce Willis, y quiero que escuchemos un fragmentito de esta peli. ¿No podríais ir más despacio? <risa> Hola. Debe ser el nuevo vecino. Soy Nicolás Oseransky. Llámame Nick. Jimmy. Jimmy Jones. ¿Nos hemos visto antes? No. Me acordaría. Jamás olvido una cara. No vi nada, dice tu conversación con un asesino asuelto. Bueno, esto es un momento de falsas apariencias, película del año 2000. Los dobladores son los habituales de Bruce Willis y de Matthew Perry, con lo cual está muy bien cogido en la película y donde tenemos, claro, a Bruce Willis que hace de un asesino a sueldo, cuyo vecino es un dentista así un poco tontorrón, que es Matthew Perry, y que por motivos pues van a ver a intercambiarse, bueno intercambiarse van a fijarse cada uno de los dos en la mujer del otro, ¿no? y eso va a generar pues un conflicto evidente, es una película muy divertida que la verdad la crítica no la trató demasiado bien, pero yo animo a recuperarla, Bruce Willis y Matthew Perry comedia, y de hecho esta película Falsas apariencias tuvo años después una secuela pues también muy apreciable, ¿no? entonces recordaremos siempre el humor de Matthew Perry, claro.
0: Bueno, vamos con los estrenos de la semana, pues, director.
1: Hablando de humor, hay que hablar de un humor, pero de aquí y con una película que se llame, ya el, el, el título es un poco spoiler del humorista del que va la película, porque la película se, llame, se llama ¿Saben aquel? Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
2: Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento.
0: ¿Y el aquel?
2: Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos,
1: ¿vale? Pues qué maravilla, ¿no? Bueno, o sea, bueno. recuperar un poquito pues, eh, pues el, el humor yo de Eugenio. Siempre,
0: siempre lo cuento. Eh, yo tuve el honor inmenso de contratarlo en Sevilla. Yo creo que fue bueno su, su última actuación en Sevilla, desde luego, y una de sus últimas actuaciones en una sala de la calle Betis. Eh, él estaba emocionado, la sala se llenó para verlo, él se despidió y se bajó del escenario, pero estaba todo el público otra, 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 y volvió a salir, él no se lo creía. Contó un chiste más... Pero por humildad, no por, por porque él fuera eh, 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 agarrado en esto. No, no. Por humildad decía, no, si estoy en Sevilla, ¿cómo voy a contar yo tanto? Y contó un chiste, se volvió ahí, la gente no dejaba que se fuera. Hasta cuatro bises tuvo que hacer, y el último ya larguísimo. ¿no? ¿Y
1: cada bis era un chiste? Cada bis,
0: bueno, el primero era un chiste, el segundo bis ya fueron salimos, dos, el tercero, cada bis era más largo. ¿no? Y cuando fui al camerino después de la actuación, estaba llorando.
1: Qué bueno. qué De emoción. Chulo.
0: Dice Pepe, ¿no sabes el regalo que me has hecho qué viniendo bonito. trayéndome qué aquí? Porque,
1: bueno, bueno. ¿Esto en qué año fue? ¿En, qué qué en año
0: sería esto? Uf. Uf, no lo sé, no, 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 lo sé, pero él falleció después, después, no, poco después. Qué eh, y no se me olvidará en la vida. Bueno, te decía que te tenía un regalo. Ah, sí, déjame verdad, que te, que, déjame que salude al hijo de Eugenio. Esta ah, película wow. está, eh, está basada en el libro Saben aquel que dio, eh, que firma Gerard Jofra, el, el, el hijo mayor de Eugenio. Querido Gerard, muy buenos días hijo Pepe,
2: buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Es que, bueno, me alegra mucho saludarte. ¿Y cómo estás tú? A mí también, a mí también. Yo estoy encantado, feliz, eh, emocionándome por lo que acabas de contar. Eh, fueron, me parece que fue en el 99 esta actuación, eh, creo recordar, de sí. la calle Betis. Eh, sí. Y bueno, tenía un gran recuerdo te presenté presente, que era muy, amigo de, era muy amigo de tu padre, lo siempre Siempre, sí, sí, era, sí Eran los grandes y nada, pues feliz no de haber cumplido durante 23 años que llevo con este bueno, con este trabajo con este homenaje a, a, a mis padres y, y principalmente a mi madre que fue la que hizo a la
0: claro. mujer inseparable, sí, ¿eh? Inseparable. siempre con él eh, oye, ¿qué te ha parecido la película? ¿cómo ha quedado?
2: bueno, pues la película, a ver... Eh, para mí ha sido revivir eh, posiblemente los 11 mejores años de mi vida. Ten presente que a un niño cuando pierde lo que perdí yo con, con tan, tempr tem tan temprana edad, pues eh, uno se vuelve un poco loco, ¿no? Y entonces eh, ir cada día al rodaje, que te haya escuchado David Trueba, que, que haya sido un fiel... A, a los sentimientos que yo viví, pues no, no quise ver nada hasta el estreno y me parece una auténtica maravilla. Se daba por hecho que David Verdaer, es un grandísimo autor, lo iba a hacer estupendamente. Yo he estado asesorando en lo que he podido, no solo en los chistes, sino cómo era Eugenio fuera del escenario, claro. qué trato tenía con nosotros, qué, qué, cómo funcionaba él, la, la ironía que... Con, con que hablaba, con, con que, bueno, humor inteligente, y lo que más me sorprende y más eh, feliz me hace es el papel que hace eh, Carolina Ayuste que le da una dimensión y le da vida y aguanta solo la película. O sea, Goya para, para Carolina.
1: Bueno, ya prácticamente ha respondido a la pregunta que era, eh, pues precisamente, cómo es ver... A Eugenio representado por, por David Verdaguer, porque claro, aquí en el audio, en la radio, lo hemos escuchado, que es David Verdaguer, sí. y parecía Eugenio eh, completamente, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo fue bueno, eso de verlo en el estreno, eh, esa primera vez que estás viendo a, a, a un actor interpretar a Eugenio? ¿Cómo es ese ese momento, esa...
2: Bueno a ver yo 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 sinceramente eh, a ver yo, yo he estado todos los días desde el rodaje como he dicho, no entonces quieras o no yo no veo a, no, no veía a mis padres, porque bueno también habían jers pequeños, me entiendes o sea que me han representado a mí porque evidentemente somos somos partícipes prácticamente eh, lo que sí me, me lo que sí me ha, me ha emocionado es la, la esencia y la energía que ellos han captado de los personajes, ¿no? Eh, es lo que más me, 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 me ha impresionado, lo que más me ha gustado y que es una película que, que no es una comedia, es una historia de amor en la cual eh, te sorprendes, te ríes, pero también os puedo decir que, que te emocionas. Mm.
0: Eh, bueno, por lo demás, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te van tus cosas?
2: Pues yo estoy feliz porque me acabo de quitar un peso enorme de encima que tenía como hijo de haber trabajado tantos años con mi padre. Creo que se fue muy pronto y mi y, y, y obligación de mi deber, ya, ya que empecé tan joven con él y, y él pensó que yo continuaría en esto de alguna manera u otra, pues, pues pues salí de ver el resultado y de y, y sentirme orgulloso como hijo. Y ahora lo que me toca es sentirme orgulloso como padre y el poderme subir a un escenario como me subo ahora, sin ningún tipo, sin ninguna presión de ningún tipo, y podiendo hacer de Gerard, ¿no? En la cual eh, cuento mi, mi vida, lo que ha sido que cuando mis padres iban a cantar, yo ya iba en Cuco, me plantaban en una barra y él le decía, mete, cuídanoslo, y yo en posición horizontal, pues veía humo, botellas de whisky, de ron. Y, y lógicamente, pues pues doy gracias de estar vivo con las vivencias que uno ha tenido. Pero feliz de actuar en Barcelona y ojalá me lleves a mí a Sevilla, a la calle Betis. Bueno. Mis...
0: <risa> bueno, habrá que ver, habrá que, que hacer algo, ¿eh? por eso, y, y tenerte por aquí eh, muy pronto. Prométeme que cuando eso sea, te pasas por aquí, por la radio, y yo te prometo sí. que hago. Eh, eh, veo ahí a, en, entre mi agenda que podemos hacer para verte por aquí
2: cerquita. Qué, bien, qué bonito, qué alegría. Día. me encantará saludarlos y, y volver a una tierra que realmente pues guardo muy buenos recuerdos.
0: Gerard, te mando un abrazo enorme
2: otro para ti, que vaya muy bien, gracias
0: Gerard Jofra, el hijo mayor de Eugenio, autor del libro Saben aquel que dio en el que se basa esta película ¿lo has visto?
1: Todavía no lo he visto, pero oye, está dirigida por David Trueba, que David Trueba es uno de los guionistas y directores más importantes de este país, entonces me parece un, un lujazo. Y a David Verdaguer sí si lo conocía de otras películas, por supuesto, pero me ha sorprendido muchísimo lo que he visto del, del trailer y lo que hemos escuchado ahora, ¿no? Porque es... Es un trabajo bestial, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, es, sí. Es como. Tengo ganas y además de verla. es muy arriesgado, joder, porque estás, estás poniéndote en la piel de un de un personaje que todos recordamos, de, de la televisión y de, de espectáculos y tal, ¿no? Y, y es un eh, te arriesgas, ¿no? Te arriesgas. Tengo,
0: tengo ganas de verla porque además, eh, eh, Eugenio, que pasó por un tipo muy serio y así, un poco antipático y tal, luego la vida particular no era, no era ni mucho menos así. Era un tío encantador y para comérselo. Pero bueno. Vamos con más estrenos.
1: Pues el estreno que os quiero hablar ahora es lo que decía antes, que es que es una película de terror, es una película de terror eh, pues, eh, que se ha estrenado en España y se ha convertido ya en la película de terror más taquillera de la historia en este país. Es Five Nights at Freddy's. Hola, soy Mike. Llamaba para saber si sigue disponible ese
2: trabajo. Sí, el de guardia de seguridad.
1: Me vale cualquier cosa.
2: Este sitio arrasaba entre los críos en los 80 Lo cerraron hace años, pero los dueños no quieren pasar página. Yo trabajo,
1: tú duermes. Entendido. Bueno, tenemos aquí eh, una película donde nos vamos, vamos a ver a un hombre que comienza a trabajar como guardia de seguridad nocturno en un restaurante que se llama eh, Freddy's Fast Beer Pizza, ¿no? Y aquí va a descubrir que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean. ¿Cuál es la, la clave de esta película? Que está basada en una saga de videojuegos que existen desde el año 2014 y que cuenta con una base fan bestial, ¿no? que yo creo que es la, ha sido la, la provocadora de, del éxito. Además, es una película producida por Blumhouse, que Blumhouse nos ha traído en los últimos 10-15 años pues, las películas de terror más taquilleras y más importantes. Y una recomendación más, un estreno más Pues esta es para los amantes del cine Un poquito eh, de festival eh, Es una película americana Es un drama romántico que se llama Vidas Pasadas Hay una palabra en coreano Iñon. Significa providencia O destino ¿Y tú crees en eso? Solo es algo que dicen los coreanos Para seducir a alguien
0: Bueno, esta película le encanta a María Chamorro. Le
1: encanta a María Chamorro. Es que es una película que se ha visto con muchísimo éxito en los festivales de Berlín, donde estuvo en la sección oficial, en el festival de Sundance, que estuvo seleccionada, en los British Independent Film Awards, tuvo varias nominaciones, en los premios Gotham. Es decir, tiene una carrera de festivales impresionante y tiene también un argumento muy atractivo, porque nos cuenta la historia de dos amigos de la infancia que con solo 10 años se separan, pero se van a reencontrar muchos años después, ya de adultos, ya ella, pues, casada. ¿Y qué pasa cuando te reencuentras con un amigo o una amiga de la infancia con el que has tenido, pues, cierta conexión, cierto cariño, no? Pues todo eso es lo que cuenta la película y, ya digo, con mucho éxito. O sea, que es, bueno, es la película un poco, yo creo, romántica del de, de fin de semana. En la tele, ¿qué ponemos? Buah, en la tele ponemos hoy, cuidado, Ladrones de trenes, dirigida por Bar Kennedy... Y el reparto, atención, John Wayne, Anne Margaret, Roth Taylor, Ben Johnson y Ricardo Montalbán. Wow. Tenemos aquí una historia con la señora Lowe, que es Anne Margaret, que es una viuda muy atractiva, que quiere recuperar el medio millón de dólares en oro que su difunto marido robó durante un asalto al tren. ¿Quién le va a ayudar? John Wayne John Wayne le va a ayudar, pero no va a ser Empresa fácil, así que el que quiera saber Cómo acaba esto, ladrones de trenes Hoy a las 3 y media en Canal Sur Televisión No me lo pierdo En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe da Rosa